0: Приветствую. Это подкаст «Три дела на миллион». И сегодня 38-й выпуск. С вами Артемий Счастливый. И в этом подкасте мы говорим про три дела, которые можно делать ежедневно, которые серьезным образом меняют результаты и вот миллион евро чистой прибыли. И сегодняшний подкаст называется «Огромное количество ошибок. Что делать?» Здесь существуют два типа мышления, которые мы будем сейчас рассматривать. Первый тип мышления – это когда мы все рассматриваем через тоску, печаль и кошмар. И второе, когда мы идем дальше. дойдем да, дальше вот, и используем это как миссию, да, потому что когда человек относится к этому как к дисциплине, как вот, ну, скажем, таких военных действий, да, потому что есть вот женский проход, да, и намного легче... Работать в интернет-бизнесе не по-женски, а по-мужски. Именно про это мы будем говорить: да, что я не вижу препятствий, да, вижу цель. Вот. И, конечно, с одной стороны, это легко говорить, но сложно сделать, многие так считают. Но это не так. Потому что любому герою не, герою не перестало быть печали, независимо от отличных ошибок, которые происходят. Опять же, приведу пример реальной жизни. Сегодня недавно я с одной девушкой общался, она мне говорит: ну, на консультации, когда вот в таком приватном, приватном консультировании, что ты знаешь, Артемия, я вот вложила 2 миллиона, вот какому-то вот тоже пошла на курс, вложила 2 миллиона рублей, и вот у меня ничего не получилось, очень печальный опыт и так далее, и так далее. И, соответственно, поэтому я встала. Вот Это как раз идет отношение к, ошибкам. отношение к ошибкам. И это, на самом деле, многому чему учит. Если человек встает и идет дальше, то все хорошо. Если он остановился, но, ну, конечно же, это в корне неправильно, потому что можно просто рассмотреть перспективы. Да? Потому что мы знаем, что в интернет-бизнесе нормально зарабатывать можно от 20 до 25 миллионов рублей. Это, скажем, может сделать абсолютно любой человек по тем технологиям, которые мы в Академии даем. Академия экстремального интернет-бизнеса. а и да, как мы Академии Академия экстрима, интернет абсолют, да, абсолютного бизнеса. И есть разные там этапы, да, вначале идет выйти там на миллион рублей, потом выйти на 10 миллионов, потом на 25 миллионов, это как бы этажи мы называем, да, это вот мелко-мелкий бизнес, мелко-средний, мелко-большой, и, конечно, если человек не готов потерять 2 миллиона рублей, чтобы выйти на 25 миллионов рублей, Конечно, это печально, потому что многие, когда именно так подходят к вопросу, ну, они, они не, не будут никогда успешными, да, потому что если ты не готов, лучше -то вообще не начинать. Да, потому что если ты не готов что-то вкладывать, неважно, это может быть и не деньги, это может быть время, это может быть усилие. И в чем прелесть, когда ты работаешь с кем-то, с кем-то, кто имеет опыт, почему я, например, сам иду постоянно обучаться, потому что можно за меньшее время получить э, больший результат. И как раз, когда кто-то ошибся с выбором, с выбором э, наставника, выбором академии, выбором э, направления, да, с кем идти, потому что когда мы относимся именно к вопросу достижения результата как миссии, например, да, если брать с точки зрения миссии всех великих людей, да, взять того же, э, ну те, кто вот, великие религии да, основали, их всего три, да, мусульманство, христианство, буддизм. И вы можете, естественно, посмотреть, сколько у них было препятствий э, в момент создания их э, миссии да, на Земле. Вот взять, к примеру, э, тех, кто сейчас есть, опять же, я не приравниваю никого ни к чему, да, взять э, того же э, Илона Маска, да, который много раз был на этапе, вплоть да, в офисе работал, ночевал там, да, и э, на старом компьютере, да, вот так они создавали PayPal, ну, который то, чуть по назывался, но потом стал PayPal, да, потом ее продали, там пошло уже череда успехов, потом снова поражение, да, когда SpaceX запускали, там, ракета, если не взлетит, то вообще все развалится, да, и Tesla не выдержит, и SpaceX развалится, то есть на самом деле много таких есть моментов, да, и есть вопрос к отношению, да, к отношению к какой-либо... Ошибки, да, потому что можно либо идти дальше, можно либо на этом остановиться и сказать: Так, стоп, все, я даю задний ход. И вопрос: да, что это дает? Потому что можно быть буквально дойти до угла, да, сейчас вот повернешь, и, и оно вперед, и вверх. Да, а можно дойти до угла и сказать, как в анекдоте, да, про Чапаева, что плыл-плыл, да, доплыл да, до середины реки, и говорит: Петька, давай поворачивать. Василий Иванович, я не могу, и Василий Иванович говорит, ну ладно, уже до, до, до половины доплыли, давай назад поплыли, уже все равно половину уже проплыли, на самом деле, что доплыть, столько же сил, да, вот, ну, то есть на самом деле очевидно, да, что зарабатывать по 10, 20 или 25 миллионов в месяц намного выгоднее, да, чем э, потерять 2 миллиона и сказать, что вот все, опять же, другой пример, тоже реальной жизни. у меня есть одна знакомая, она участвовала в одном проекте, и она устроила большой семинар, это был кстати, в в Крыму. Тоже взяла кредит, да, чтобы этот семинар организовать, да, 2 миллиона. И они, ну, сильно попали, да, там жена и, не жена, а дочка и мать. Да, вот дочка как раз в эту все авантюры вошла, да, ну, а мать выплачивает кредит. Вот. но при этом дочка дальше продолжала двигаться, вот дальше продолжала зарабатывать, все-таки стала коучем. И стала зарабатывать сильно больше. Да, ну, того, что там, 2 миллиона, по 3, по 5 миллионов заработать ежемесячно. Да, вот. И, соответственно, она не остановилась на вот этой ошибке, да, потому что, безусловно, ну, они там просчитались, да, не смогли собрать нужное количество, а тому, кто приезжал, нужно было наперед заплатить 2 миллиона. И, соответственно, смысл в чем? Потому что, опять же, это... Не, не буду называть, потому что <смех> я не, не сторонник того, чтобы... Хотя почему нет? На самом деле это э, подходы, которые использовал Аяш Шабудинов, и это в его проекте ну, такое происходило. Да? То есть он говорит, да, я приеду, вот и вот, вот оно так будет. Но смысл немножко в другом, потому что вот отношение людей к тому, вот, как они решают вопросы. И опять же, здесь вот есть два подхода, и вот здесь важно к этому отнестись целесообразным, потому что есть вот подход нецелесообразный, да, такой импульсивный, потому что люди многие импульсивно принимают решения, и, конечно, сложно говорить, когда ты в проекте каком-либо своем проекте и не получаешь результатов. Вот. И очень легко говорить, когда ты со стороны. Поэтому я иду к своим коучам и говорю, вот, я рассказываю ситуацию, рассказываю, проговариваем. Очень важно иметь, конечно, своего коуча, наставника, ментора, потому что со стороны всегда виднее. И кто-то со стороны скажет, слушай, ну, ты идешь в нужном направлении, посмотри, все, все на самом деле нормально. И когда каждую неделю ты такое делаешь, очень идет хорошая подкрутка к цели. Потому что если ты где-то сбился, если куда-то унесло в сторону – Всегда можно переложиться ну, и заново запуститься, скажем так. Окей, давайте тогда пойдем к следующему вопросу: вот, позиция ученика. Что такое позиция ученика? Многие люди, особенно продвинутые, да, вот, опять же, я ну, знаю такое огромное количество людей в приложении про вчерашнего, прошлого подкаста, про почему такой. Умный, почему-то такой бедный. Да. Естественно, здесь смысл в том, что многие начинают входить в позицию учителя, да, и начинают других учить, себя учить, но при этом сами не имеют каких-то вменяемых результатов. И очень важно, как раз, вот быть в позиции ученика, и когда возникают какие-то проблемы, да, мы снова вот говорим да, про то, какие, вот, скажем, одна ошибка, две, это, ну, не страшно, да, когда их прям много, вот что делать тогда? Здесь нужно просто признать позицию ученика, да, что я сейчас учусь, это нормально. И всегда есть несколько этапов, когда ученик проходит эти этапы, этапы какие? Первый этап, чтобы возникать мысль, да, что это возможно. Да. Второй этап, возникают какие-то действия, человек туда идет. Потом возникают первые навыки, то есть первые результаты. Это третий этап. Четвертый этап, они закрепляются. И пятый этап, туда человек может кому-то это давать, когда он на протяжении как минимум двух-трех месяцев имеет результат, тогда он может кому-то это передавать. Да, это, кстати, очень полезно, потому что когда передаешь, ты сам это глубже понимаешь, становишься не узким специалистом, а уже ну, поднимаешься как бы по рангу вверх, и что такое вообще иерархия, информационная иерархия, это, конечно же, не быть на самом дне. Потому что это, кстати, вот в обычном коллективе всегда это легко увидеть. Да, жизненную иерархию, вообще временную иерархию, так называемую, Потому что есть люди, которые руководят. Чему они руководят? Потому что они, наверное, чуть-чуть лучше разбираются, чем другие. Опять же, они тоже могут быть учениками, они тоже могут учиться руководить, учиться обучать, учиться коучить. Это нормально. Вопрос в другом. Чтобы это обучение было не в ущерб тому, кто пришел. И вот в этом как раз вот есть э, очень тонкая грань. И как раз вот люди, которые приходят к лжеучителям, я называю лжеучителя, вот есть нормальные учителя, есть лжеучителя, естественно, у них возникают э, ну, обманутые ожидания, да, потому что если человек уже сам имел результат или его ученики имели результат, тоже нормально, вот, потому что кому-то можно там бесплатно или очень дешево проводить вначале, да, и видят результаты, показывают, что смотрите, вот да, у нас есть такой-то результат. Вот, и тогда другой это может повторить. Вот, это, конечно, важно, когда пытаешься справиться с какими-либо ошибками, находишь того, кто уже эти ошибки преодолевал, да, кто уже знает, как их проходить. И, соответственно, это все равно очень похоже, мне очень нравится эта аналогия со стеной. Потому что когда человек в первый раз строит стену, если он никогда до этого не строил, ему будет очень сложно. Но у него получится корявая, некрасивая, непрямая. Да? Есть разные методы постройки стены. Есть вот там с каким-то э, высотометром, какими-то... Э, разными приборами сложными, да, вот. А есть более простые методы. Естественно, когда ты приходишь к кому-то, когда видишь, что человек быстро что-то делает, быстро возводит стену, а тебе нужно этому научиться, ты приходишь и говоришь, слушай, научи меня... Вот, я хотел бы узнать, как ты к этому пришел. Кстати, многие рассказывают, говорят, я вот к этому шел пять лет, я строил стену, начали долго, потом быстрее, потом лучше, а потом вот нашел свой какой-то метод или же а, взял метод у своего учителя, и вот теперь я могу там за 2 дня, вот если у нас есть два человека, за два дня мы сделаем такую-то стену. Другой человек будет по-другому методу строить год, да, год. Это будет его мучение, да, это будет его страдание, потому что, ну, когда сложно, это ж, ну, Противородцы не знает, что можно делать сильно проще. Вот. И это, кстати, это реальный пример из жизни Уилла Смита. Потому что в детстве именно такой вот пример ему отец преподнес. Да, сделал очень сложный такой вот. метод. Но в общем, это, конечно, интересные очень моменты. И вот важно понимать, что когда вы делаете с ошибками, то из ученика очень сильно помогает. Следующий подход – продолжить или не продолжать да, какое-либо дело делать. И здесь всегда есть четыре этапа, когда мы идем к нашим целям. Первый этап – всегда много маленьких вопросиков. Может, когда мы приходим в какую-то новую тему, у нас всегда есть вопрос. Мы говорим, как это делать, а как это, а как вот там, не знаю, Инстаграм вести, а как там профиль оформить, а вот как это, как то, как то. Потом появляется второй этап – много маленьких ответиков, да? Естественно, этот второй этап очень хороший, да, потому что вы знаете то-то-то, но картинка при этом не складывается общая, да, то есть пазл все равно не сложился, потому что есть много маленьких ответиков, и этот этап, он хорош, и, кстати, очень хорошо проходить вместе с групповой программой, потому что на втором этапе очень классно, когда кто-то отвечает на этот вопрос, то есть не сам ваш наставник, ментор, или коуч, да, а вы в группе это видите, потому что часто даже вопрос не заданный, у вас он потом появится, и вы увидишь из ответа другого. Почему я люблю групповые программы? Потому что там есть много ну, классных ответов об этом. Потом третий этап это один большой вопрос. Обычно сейчас, ну, в рамках интернет-бизнеса, да, если говорить, большинство людей один вопрос это как правильно рекламировать и продавать. Вот главный вопрос, который сейчас у большинства прям горит-горит, да, супер горячий, да, что вкладывают деньги в рекламу а вот оно не работает, а вот оно сработало, оно не так, как я думал, то есть пришли люди, но ничего не купили и так далее. Вот. Пришли не те, да, то есть тоже ответ такой, не те, вот. хотя это не так. <с -anden> то есть можно получить людей, но не уметь им продавать, да, они говорят, это не те, да, и человек ну, не знает, в чем ответ, вот он говорит, ну, небольшой вопрос, вот как продать. Вот. И потом последний, четвертый этап наступает, это один большой ответ, да, этот один большой ответ как раз вот важно именно тех людей найти, кто знает этот один большой ответ ну, на, на какую-то тему. И, конечно, самое важное, вот последний, четвертый момент, я хотел в этом подкасте сейчас затронуть, это не начинать себя корить. То есть просто делаем выводы и вперед. Опять же, что это означает? Постоянно задавать себе вопрос. Очень важный вопрос, я, к примеру, делаю его постоянно, у меня есть специальная программа для учета времени, когда она тикает, я задаю себе один вопрос. А в каком-то настроении, да, если настроение не то, что тебе это дает, да? что такое не то настроение? То есть все, что ниже энтузиазма, ниже наслаждения, все, что находится, вот любой формат, раздражения негатива, там, страдания, да, вот это как бы все это очень важный вопрос, он стоит мозги думать, и это позволяет очень сильно познать, да, что тебе это дает. И, конечно же, самое важное, задавать себе очень важный вопрос, я его называю, для, для кого ты это делаешь, да? и обычно всегда, когда человек начинает глубоко разбираться, выясняется, что он все делает для самого себя. Например, для чего ты открыл этот бизнес? Человек говорит, о, ты хотел бы осчастливить там людей, им служить, вот. но если глубже разобраться, а для чего тебе это нужно? Но я хотел бы слушать их отзывы хорошие, да, вот они говорят мне, вот признают меня, ага, то есть, в принципе, ты тогда это держишь для себя в итоге, правильно человек такой говорит? ну Да, мне хочется, чтобы меня хвалили. О, прекрасно, давай тогда делать так, чтобы тебя хвалили, и для этого вот там что-то пошло. Или человек говорит, вот я хотел бы большую популярность, да, вот хотел бы, чтобы меня многие люди знали, давать им пользу. Прекрасно. А для чего тебе это нужно? Он говорит, ну вот там, чтобы я был там знаменитый блогер там, или чем-то еще. Прекрасно. То есть Для кого? Снова для себя. И вот на любой вопрос, когда начинаешь отвечать именно честно, искренне, начинаются очень много инсайтов приходить. И когда приходят инсайты, вот этот сам вопрос, не начинать себя корить, делать выводы вперед, он становится очень важным и целесообразным. Потому что когда ты понимаешь, что тебе невыгодно, вообще ни разу не выгодно, мозги начинают это понимать, они формируют новые нейронные связи, Тогда человек начинает совершенно по-другому подходить э, к различным своим состояниям. Потому что вот выгодно ли общаться с кем-то в угрюмом состоянии? Вообще ни разу. От вообще ни разу. Ты буквально вчера проводил консультацию одной девушки, которая ну, сложная жизненная ситуация, кредиты там по 70 тысяч нужно выплачивать. Вот. И смысл в чем? Потому что когда ты находишься в этом состоянии, уже даже голос другой, да, там голос такой вот уже, ну да, ну вот, вот так вот, ну это у меня такая ситуация, ты была вынуждена быть на работу, вот это все пошло. Вот. А когда ты начинаешь думать, а что тебе это дает, да, а для чего тебе нужно это состояние, да, а вот что тебе на самом деле нужно, из этого состояния начинаешь уже откликаться на большее, потому что вселенная всегда дает возможности. Это, я в этом 100% уверен. Всегда приходят какие-то э, неожиданные сообщения в Инстаграм, да, реклама показывается, какой-нибудь блогер что-то интересное рассказывает. Всегда есть возможность. Да? И мы начинаем приходить и смотреть, а что же там за возможность. И вот состояние энтузиазма, состояние креатива, состояние недеструктива да, становится легче. И вот умение работать с этим – это, в принципе, одна из ключевых задач для того, чтобы легко справляться с, абсолютно с, с огромным количеством ошибок, проблем и всего остального, потому что нужно признать, что, во-первых, все ошибки это делаем мы сами, и нужно научиться их избегать, да? избегать и делать это, как правило, при помощи кого-то, потому что если, если он как на машине, да, вот человек садится, ездит на машину, и когда он садится, если он не умеет ездить, да, он может врезаться в столб, да, это, ну, бывает такой датчик. Первый раз, вот раз. Сел на, на мотоцикл, тоже вот, куча видео на ютубе есть, Датчик сел на мотоцикл, неожиданно на газ нажал, он рванул, я просто тот сам учился и на мотоцикле ездить, на машине, и учился у профессионалов, специально вот, в Москве он ходил на уроки по мотовождению, и мне это было интересно, да, и мне объясняли, что вот, есть два типа старта, есть быстрый, есть такой, мне было очень страшно, <laughs> сразу скажу, потому что мотоцикл может за несколько секунд догнаться до 100 километров, и а когда-то это в открытом, но ну, страшно, честно скажу, вот. и когда мне обучили, показали, уже не страшно, да? потому что ты знаешь, как ездить, что можно делать, что нельзя, что нельзя наезжать на вот эти белые полосы, они скользкие, потому что подкользнуться, упасть на 100 километрах, но ну, это может плохо кончиться, вот. И, соответственно, смысл в чем? Потому что, когда ты знаешь, все окей. Да? Когда не знаешь, очень легко эти ошибки совершить. В бизнесе все то же самое, потому что ты начинаешь делать... Начинаются расти доходы, начинается расти количество издержек. И вот если с издержками не справился, неважно, это команда или клиенты, или еще что-то, вот, ну, начинается какой-то вал, да, наваливать. Если человек с этим всем валом не справится, и кредиты могут быть, да, опять же, на много дают кредитов для банков, эвердрафты всякие, это когда на счет открывается возможность быстрого кредитования. Если вернул там за 30 дней, тебя там ноль. Если не вернул, ну, там какие-то идут моменты. Естественно, здесь вот нужно просто научиться этим всем работать. И когда находишься в позиции ученика, находишься в позиции, что насколько мне выгодно быть в состоянии там, страдания, мучения, хмурости, вот, насколько что мне это дает, то получается совершенно другая привычка. Потому что мозг именно так работает, он начинает анализировать и говорит, так, если это уменьшает мои страдания, больше дает результатов, ну, я могу дальше двигаться. Хорошо, на этом будем завершать. Всем хорошего настроения, с вами был Артем. счастливый подкаст «Три дела на миллион», И здесь мы разбираем три дела, которые позволят вам постоянно двигаться вперед, в принципе, здесь три дела, они достаточно простые, во-первых, позиция ученика, быть всегда в ней, вторая позиция – это постоянно задавать себе вопрос, что я делаю для себя, да, то есть это для себя или не для себя, и самое главное, третий вопрос, свое состояние, да, в каком я сейчас скажу, настроении, вот. и, соответственно, если оно не то, обозначает, да, ну, выгодно или невыгодно мне быть в таком состоянии, вот, если невыгодно, ну, как это можно скорректировать, опять же, вариантов, на самом деле, огромное количество, есть куча дел, которые поднимают настроение, просто берете, делаете и и идете вверх, вперед, по настроению вперед. На этот подкаст можно подписаться в Google Podcast, Apple как подкаст, CastBox, многие других. Также это в Инстаграме и на YouTube укладывается. Поэтому подписывайтесь и получайте подкасты следующие. Вот. Это был бы завершать 38 выпуск. Счастливо и пока-пока.